0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Боли в животе и прочий дискомфорт, наверное, знакомы всем, так или иначе с этим сталкиваемся. И сегодня мы поговорим о такой важной и, вместе с тем, нежной системе организма желудочно-кишечном тракте. И в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и блогер Алексей Головенко. Алексей, добрый день! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Что вас привело в профессию?
2: У меня в, проф... в профессии я лично оказался именно гастроэнтерологической достаточно случайно. Я почти собрался писать диплом по офтальмологии, но что-то не задалось с оборудованием, и в результате я спешно э, разобрал архив в одном федеральном центре и как-то увлекся лечением язвенного колит, такого тяжелого заболевания. Но, так сказать, сомнений, что я буду врачом, у меня, по-моему, в жизни никогда не было, отчасти вследствие отягощенной наследственности, потому что, так, я уже где-то третье поколение гастроэнтерологов в нашей семьи и э, как-то с детства думал, что я точно буду врачом, но вот насчет специальность сомневаться. А удовольствие от этого получать можно, хоть и кажется, что да, такая специальность деликатная, специальность связанная со всякими естественными отправлениями нашего организма и, у врачей другой специальности тоже вызывают часто вопрос, а что, собственно, мы гастроэнтерологи делаем, потому что мы не режем, особенно живот в нем больше извежливости, В общем, действительно, кажется, что это скучная специальность, но мне нравится безумно, потому что это способ во-первых, что-то менять. Гастроэнтерология как-то так в нашей стране немножко на отшибе доказательной медицины. В общем, нам есть чему завидовать у кардиологов, скажем, или эндокринологов, которые ну, так лечат, будем считать, как на Западе, да, и больше читают, наверное. Плюс это хороший повод много общаться с людьми и использовать какие-то психологические приемы и совершенствоваться как слушающему врачу.
1: Отлично, Алексей, спасибо, спасибо большое за такое представление. Собственно, мы вас и позвали поэтому, потому что с гастроэнтерологией все-таки не все так хорошо, как хотелось бы, и вы можете какие-то моменты для нас прояснить. Поэтому первый вопрос, наверное, по первым звоночкам, когда все-таки человеку нужно идти к гастроэнтерологу? Какие могут быть, может быть, не красные флажки, но такие уже тревожные сигналы?
2: Честно говоря, я бы сказал, что гастроэнтерологу вообще не нужно Идти, если звоночки едва раздались. Правильнее всегда идти сперва к думающему терапевту, потому что большинство того, с чем ко мне приходят люди именно ради консультации на все же узкого специалиста, это проблема, которую можно решить парой таблеток или парой советов по какому-то изменению образа жизни, Совершенно, так скажем, на, на уровне вот, поликлиники и, уверяю вас, без каких-то громоздких тестов, для которых нужно вот, тратить лишние деньги, лишнее время и записываться кому-то отдельно. Та же самая изжога, та же самое э, расстройство стула временное после, скажем, поездки куда-нибудь или изменения рациона или, например, трудности с поражением кишечника. В большинстве случаев это разрулит, э, если позволите, любой терапевт. Uh-huh. гастроэнтеролог вообще-то во всех остальных странах это эндоскопист Вот такой ситуации, как у нас когда есть специальность эндоскопия это человек, который только смотрит кишку, удаляет образование но часто, увы, из-за дефицита времени не имеет возможности там, собрать историю болезни, да, понять, что человек привело на процедуру Вот такой ситуации нет ни в одной стране обычно гастроэнтеролог это человек, которому посылают если настала пора сделать эту пресловутую гастроскопию, коловоскопию или более экзотические методы, вот именно заглядывания внутрь всякими гибкими трубками. Поэтому э, и оттолкнуться от каких-то западных рекомендаций, где написано, вот с этими симптомами сразу гастроэнтерологу, а с этими своему GP, да, своему семейному доктору, конечно, мы э, оттолкнуться нам не от чего, потому что они написаны для совершенно другой системы здравоохранения. России на деле, конечно, я бы посоветовал, наверное, идти к если все-таки стереотипно возобновляются какие-то проявления со стороны брюшной полости. Да, все же была изжога раз-два, вы уже сходили в аптеку, купили какой-нибудь там антоцит, да, лекарство, гащую кислоту, и все равно, все равно, все равно проблема сохраняется. Вы видите, что действительно что-то криминальное произошло. В стуле вы заметили кровь, да, вы чувствуете тошноту, которая ничем не устраняется, вы, живот стал как-то надуваться очень-очень часто. Наверное, да, стоит с этим пойти сразу, да, с Если это вот едва или едва первые появившиеся симптомы любой природы, мне кажется, идти к хорошему терапевту, уповая на то, что эти хорошие терапевты все же будут распространяться все шире и шире по -э 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 нашим поликлиникам
1: да главное найтись хорошему терапевту и пациенту это правда
0: если вот попробовать описать не знаю, основные причины по которым гастроэнтерологу обращаются то то какие они не знаю, какие органы затрагивают почему задают этот вопрос например у нас был выпуск с урологом как то и мы когда к выпуску готовились поняли что такое достаточно распространенное заблуждение люди не понимают что на самом деле там уролог, это еще и про почки и про мочекаменную болезнь. А больше все как-то к области паха сводится. Вот хочется то же самое по гастроэнтерологии, если угодно обсудить.
2: Ну, мы, конечно, позже узнаем, какой именно орган был вовлечен, поэтому скорее, наверное, правильно описать, с какими симптомами, но в основном боль в животе. Половина всех консультаций — это именно у меня болит живот, или я чувствую, как в животе что-то перемещается, или я чувствую распирание в животе, или да, какой-то любой дискомфорт. Бывают очень красочные описания. То есть пациенты могут описывать, что я вот руками проминаю свою поперечную кишку и... Раскальзывая пальцами по каждой гаустре, чувствую, как она у меня изменена, воспалена или какой ну, концепция, какая сложилась в голове у человека. Наверное, втором месте это всякие расстройства стула, но в основном, э, это, конечно, такое затруднение с упражнением кишки, запор, который э, в общем, нас сопровождает, наверное, как биологический вид, потому что мы очень мало сейчас едим растительной пищей, и это общепринято такая мировая проблема. Ну, то есть, в общем, боль в животе – доминирующий симптом. Наверное, на втором месте – изменение стула. Ну, третье – это э, всякие изжога или, да, какой-то трудности с приемом пищи. Хотя я бы, наверное, добавил, э, так, может быть, как сочетающиеся с этими симптомами причинного обращения к гастроэнтерологу – это потребность в интерпретации тестов и той информации, которая поступает из интернета. Потому что, ну, так, за последнюю неделю, наверное, каждая, Пятая консультация, она была не из-за того, что человек что-то всерьез беспокоило из симптомов. У него ничего не болело, он не худел, не страдал, но он зачем-то прошел несколько видов медицинских обследований и получил набор каких-то страшных слов, там атрофия, дискинезия, гиперемия, и теперь в ужасе не знает, как это интерпретировать. Ну, поскольку фантазия и информированность у всех разная, то, в общем-то, некоторые люди только из-за этих слов ну, правда, начинают ходить по гастроэнтерологам в надежде, что им кто-то что-то доходчиво объяснит. А им в ответ задается вопрос, как они себя чувствуют, и ну, так, решаются проблемы при помощи лекарств, а на деле проблема — это именно вот дефицит информации, по большому счету. Вот, наверное, так.
0: Вот вы затронули интересного пациента, да, который сам прощупывает свой живот и все чувствует, а Есть ли вообще какой-то способ, не знаю, или какой-то гайдлайн понять, что в первую очередь болит? Ну, не знаю, если болит вверху живота, это скорее там желудок, а ниже это кишечник. Ну, чтобы как-то хотя бы человек перед обращением к гастроэнтерологу мог более-менее для себя понимать, скорее всего, в какой области боль. Очевидно, что все это невозможно определить сразу. И очевидно, что должен посмотреть врач самолечением. Мы не рекомендуем заниматься. Но все-таки есть ли какие-то при боли в животе ориентиры? Как понять, откуда, где, где проблема, скажем так? Врач все равно скажет верно, но это скорее для спокойствия человека в большей степени.
2: Конечно, такие памятки есть. Мы можем составить список вовлеч... потенциально вовлеченных органов в зависимости от того, в какой части живота болит. Вот, справа под ребром чаще всего желчный или желчный пузырь где-то под ложечкой, где сходятся ребра, это да, заканчивается грудина. Это желудок, 12-перстная кишка, это поджелудочная железа. Слева э, селезенка и та же поджелудочная железа. Внизу живота, это в основном толстая кишка, э, что слева, что справа. Ну, справа все помнят, что болит при аппендиците. Слева может у людей старшего возраста такое классическое расположение боли при дивертикулите, выпячивание кишки появляется с возрастом, они воспаляются и болят. Но, конечно, эта классификация, она частично условна. То есть у человека может э, так уж устроено, так иннервируется, так сигнал считывается от э, кишечника нервной системы, что проецироваться эта боль может на такие непрогнозируемые участки тела. Ну, например, при... Классической желчно-каменной болезни, при холецистите, при воспалении желчного пузыря из-за того, что там, вместе с тем, что там образовались камни, у человека может болеть правое плечо, например. При... То есть таких масок очень много, и поэтому, конечно, это все равно никак не изменит необходимости сходить к доктору и уже, ну, не то, что переложить ответственность на него, но, наверное, прислушаться к его совету о том, какие обследования нужно сделать, чтобы ну, вот, уверенно определить пораженный орган. Я бы, наверное, слушателям посоветовал скорее, вот, прежде чем идти к гастроэнтерологу, не пытаться там, да, загипнотизировать врача фразой, что «Здравствуйте, доктор, у меня болит справа под ребром, и я уверен, что это желчный пузырь». Врач разберется, поверьте, и не будет вас обманывать. И главное, что это замедляет прием. Очень часто ко мне приходят пациенты, ну, обычно мы сначала задаем такой открытый вопрос, чтобы человека как-то не ставить на рельсы разговора, который нам выгоден, а просто его мнение услышать. Мы спрашиваем, что у вас сюда привело, или что бы вам хотелось обсудить. И человек говорит, мне хотелось бы обсудить, первое, холецистит, второе, Возможный дивертикулит с поражением нисходящей кишки. Четвертое – воспалительную реакцию в области чего-нибудь там, в оди. Человек еще не обследован. Он высказал какие-то гипотезы, нам важнее симптомы. То, насколько они влияют на жизнь, то есть насколько действительно там жидкий стул раз в день мешает ходить на работу или, не знаю, на свидание и гулять. А второе – с чем связаны эти симптомы? То есть сам человек, может быть, с, не знаю, принял какую-нибудь биологическую активную добавку, куда-то съездил, поволновался, поссорился, знаю, была автотравма. Ну, то есть нам важно, при каких обстоятельствах появился новый симптом и с чем его человек сам связывает. Особенно я бы, наверное, поэтому перед визитом к посоветовал бы просто ну, перечислить эти факторы. Там Есть ли связь у женщин с менструацией, есть ли связь с приемом пищи, есть ли связь с приемом какой-то конкретной пищи есть ли связь с другими симптомами. Может, у человека одновременно болит и живот, и голова, да, или у него болит живот, и в этот момент он наливается кровью, становится красным, как томат, и чувствует, что он вошел в жаркую сауну. Тоже это даст нам дополнительную подсказку. Так что, конечно, есть даже такие алгоритмы потому как себя вести при боли в животе, различные локализации, там, скажем, при боли... Под ложечкой, очевидно, да, не стоит, например, человеку рекомендовать сразу полуглоскопию, потому что, ну, нет смысла осматривать толстую кишку, потому что, скорее всего, поражен желудок. Но мне кажется, эту классификацию лучше переложить на врачей, а не на ну, пациентов.
1: Алексей, спасибо большое. Кстати, уточняющий момент. Я вот много лет что-то не могу до сих пор понять, что значит боль под ложечкой. Можете объяснить, если вам не трудно?
2: Да, здесь есть проблемы терминологические, потому что если мы говорим эпигастральная боль, то э, большинство людей так кивают головой и потом э, переспрашиваются уже, это, это подложечка или где. Ну, в общем, где, там, где у нас сходятся ребра и заканчивается или начинается грудная клетка, то есть место, где ребра нижние через хрящи прикрепляются к грудине, да, вот к передней грани э, грудной клетки. Вот, собственно, под ней этот угол, он называется эпигастриум, да, над желудком, дословно, поэтому, или над животом. В общем, это верхняя часть живота над пупком, но вот прям под ребрами. Это называется эпигастральная область, ну, в общем, опытные пациенты даже знают все эти классификации, что есть правые, и левая подреберные области, боковые области живота и подвздошные области внизу, которые располагаются вот над косточками таза, выступающими обычно прощупываемыми. Вот тоже так условное деление на вот таких четыре квадрата, что ли, живота мы используем, или на девять областей, это уж так для э, особо э, любящих классификаций.
1: Целая карта получается, в общем. Алексей, давайте про анализы проедемся, я думаю, даже не немного, а побольше поговорим про это. Насколько я знаю, многие, в принципе, люди любят перед походом к гастроэнтерологу, да даже к терапевту, если у них, например, периодически или систематически болит живот, пойти и сдать анализы самостоятельно, и сделать просто все, что только можно, начитавшись рекламы про колоноскопию или еще какие-то исследования, такие большие, масштабные. Вот есть ли, по вашему мнению и по данным науки, какие-то базовые анализы и исследования, которые, возможно, стоит сделать заранее перед тем, как пойти к специалисту, к профильному специалисту?
2: Честно говоря, наверное, общий анализ крови и все. Это немножко сузит поиск. Больше я бы советовал ничего не делать. Потому что если... Так, наверное, мы же в основном говорим даже не столько об анализах, ну, там, анализах крови, ну... Сдал человек, сдал, в общем, потратил деньги. Плохо, но, как сказать, не опасно. Плохо, когда человек идет, тратит огромные деньги на гастроскопию перед каждым визитом гастроэнтерологу, что не нужно в 99% случаев. Я, наверное, так бы сформулировал. Если у пациента есть время, и симптомы позволяют ему еще до визита гастроэнтерологу, как сказать, своими ногами вмешиваться в этот алгоритм лечения, да, и так профилактически делать гастроскопию или колоноскопию, то, наверное, ситуация не все же. Не настолько срочная, чтобы делать ему эти исследования экстренно. Да, когда у человека по-настоящему экстренная ситуация, его стошнило кровью или свернувшись, да, или он увидел в стуле кровь, то если это прям сильное кровотечение, то в течение суток, скажем, при желудочно-кишечном кровотечении делается эндоскопическое исследование. И тут обычно не до того, чтобы как-то готовиться к визиту, тут успеть бы скоро вызвать. А когда человек так вот, уже был несколько раз у гастроэнтеролога, уже были гастроскопии, пытаться ну, там, уже предоставить врачу сразу всю информацию, в том числе как будто из вежливости, да, результат эндоскопического исследования, мне кажется, это не нужно. Я отдаюсь себе прекрасный отчет о том, что, к сожалению, из, может быть, из такого-то страха что-то упустить, из страха показаться невнимательным врачом, из страха нарушить некую традицию. Наверное, очень многие мои коллеги при любой непонятной ситуации назначают это пресловутое обследование желудка. Все напуганы тем, что у нас страна с высокой заболеваемостью раком желудка. Но э, если, так скажем, есть время обсудить с пациентом симптомы и главное, уже были когда-то эти исследования сделаны, нет какой-то фантастической онко-настороженности, то, в общем, я бы посоветовал и, и до визита уж точно ничего не делать, и при визите очень так обсуждать с доктором внимательно, с какой целью это исследование проводится, то есть ищем ли мы проблему такую, которую нельзя решить, не увидев ее. Если все равно будет в конечном итоге назначен условный да, и какие-нибудь там лекарства от тошноты, то нужно ли перед этим желудок заглядывать? Но это вопрос, наша общая гастроэнтерологическая боль с тем, что да, в России традиция чуть что в желудок глядеть. В общем, резюмируя, я посоветовал, наверное, если вы собрались к гастроэнтерологу, скорее повести дневник симптомов, скорее выписать вот все свои операции, выписать, с чем вы связываете симптомы, выписать, при каких обстоятельствах они начались, вспомнить, какие лекарства в этот период времени человек принимал и проверить, ну разве что правда, общий анализ крови. Это делают хоть из пальчика на любом углу. И с этим результатом прийти, ну так просто потому, что обычно там, боль в животе плюс какие-нибудь признаки воспаления или потери гемоглобина – это... Плохо, криминал, мы суетимся, покойим. А если все же с общим анализом который все неплохо, то действительно диагностику можно проводить в спокойном режиме, плановый, конечно, после обсуждения с врачом. Мотивацию можно придумать какую угодно. Для тревожных людей вы получите результаты теста, которые вы ну, да, в силу другой профессии не сможете интерпретировать. Для людей, экономичных на здоровье, вы получите, вы потратите кучу денег на... Опять-таки, анализы, которые, скорее всего, будут ненужны. Поэтому сперва врач, потом анализ.
0: Ну, вот вы говорите о том, что много врачей назначают все-таки эти процедуры и лезут нам внутрь гибкими трубками. А как пациенту понять, ну, действительно, надо это или не надо делать? То есть какой совет, там, не знаю, простой вы могли бы дать, чтобы человек мог по ответу врача, например, понять, действительно, обосновано это или нет? Потому что авторитет врача ведь никто не отменял.
2: Авторитет врача не отменял, и действительно очень часто на приеме нет времени долго объяснять. Да? Приходится сразу так постулировать, что вот исследование просто долго необходимое, и, и все. Но, наверное, все же задавать вопросы. Задавать вопросы, доктора. может быть даже так шутя, а может быть мне просто как в прошлый раз попить спазмолитики? Или, там, доктор, а может мне просто как в прошлый раз попить ингибиторы протонной помпы, там, кажется, снижающие кислотность? Если прям так сказать, автоматом, вот каждый раз, приходя к гастроэнтерологу, человек получает память. Да. Видел просто в некоторых центрах просто такая табличка, где уже написано гастроскопия, список анализов, и врач просто галочкой отмечает, что нужно. Или вычеркивает ненужное. То есть, как я понимаю, чаще всего этот листок да, отдается пациенту без вычеркивания. Нужно любое, любое вмешательство и любое диагностическое, даже безобидное какое-то воздействие да, ну, любой тест даже анализ крови из пальца, он должен менять тактику лечения или менять диагноз, или э, заставлять да, там, сказать, дополнительно человека обследовать из каких-то возможных последствий заболевания. Если этот тест просто для галочки, а давайте так, профилактически что-нибудь посмотрим, то, э, конечно, нужно спрашивать, а что изменится, если этого теста не будет. Насколько, как сказать, в лоб задавать этот вопрос? Конечно, если просто своему врачу вы скажете вот так, грубо, да, там, ну-ка, отвечайте-ка, любезнейшая, зачем мне гастроскопия, вы что, без этого не можете меня полечить? Я боюсь, что это вызовет, конечно, естественно, ответ на какой-то агрессивной реакции и пассаж о том, что да, в общем, у вас другая профессия. Но если делать это аккуратно, именно спрашиваю, что нельзя ли сейчас обойтись без этих исследований, там, есть, на- насколько это необходимо, а чтобы вы хотели узнать при этом исследовании, дорогой доктор, то, мне кажется, хороший врач объяснит, зачем нужно исследовать. Эти вопросы задают всем врачам совершенно. Я, ко мне приходит человек в... Не знаю, там, приходит человек, с, прошедший тест на скрытую кровь, да, такой способ найти рак толстой кишки. Он у него отрицательный. но Человеку лет 60. Я говорю, знаете, все-таки все равно лучше сделать колоноскопию. Вот почему-то здесь всегда вопрос возникает. А да, зачем? Я же сделал тест. У меня же не рак, не рак. Да зачем? Ну, раньше жили как-то без этой колоноскопии. Привезли на неприятное, надо слабительное пить. А что, нельзя обойтись, и, да, можно замкнуться и сказать, я врач, мне видней, и вообще, там, на моей памяти столько случаев рака, кишки и прочее. А можно не давить авторитетом, а просто объяснить, что, да, там, тест на скрытую кровь чаще выявляет уже рак. А мы делаем эндоскопическое исследования для того, чтобы найти предраковые изменения, то есть полипы толстой кишки, убрать их заранее, и, да, тем самым избавить вас, дорогой посетитель, от вообще с ну, самой возможностью услышать слово из трех букв, да, и, то есть рак. И... Тогда все становится понятно.
0: Меня очень ваш ответ порадовал, потому что мы, в принципе, так или иначе этот вопрос всем нашим гостям задаем. Ну, то есть там в конкретной ситуации у врача конкретной специальности как вот понять, что лечение происходит в ваших лучших интересах. И ответ действительно всегда один – это задавать вопросы и логически осмыслять, как ответ врача ну, влияет на тактику вашего лечения. И в этом смысле, ну, наверное, слушателям можно посоветовать не бояться задавать эти вопросы. Очевидно, стоит соблюдать принципы э, вежливости и гуманности и делать это не агрессивно, а мягко и, в общем, корректно. Но, тем не менее. У меня вот э, вопрос вытек из, так сказать, из, из вашего ответа, если можно так сказать, про телемедицину. Допустим, в гастроэнтерологии приемлем ли сценарий, в котором Пациент обеспокоен, он не хочет ждать там, или, не знаю, не хочет ехать или по каким-то иным причинам, в чем не хочет идти в клинику, а хочет получить быстрый ответ. И насколько, скажем, обоснован сценарий, в котором а, пациент общается с врачом по видеосвязи, и они определяют тактику диагностики вместе. Очевидно, никто не говорит о постановке диагноза по телефону, это неприемлемо 100%, да. Но вот может ли, могут ли новые технологии помогать, там, сокращать, условно говоря, время, за которое можно понять там, более полную клиническую картину? Или нужен именно осмотр физикальный, то есть там, посмотреть, пощупать, опросить человека лично и так далее?
2: Пожалуй, так. Телемедицина, конечно, может заменить, наверное, половину всех визитов в Совершенно точно. Потому что большинство этих визитов все же это не острой ситуации, ну, по крайней мере, так вот в практике, наверное, не, не стационаров, а именно поликлиник. Поликлиническая гастроэнтерология – это совершенно амбулаторная специальность. Люди приходят чаще всего с проблемами хроническими, проблемами, которые их ну, вот, завтра не убьют. Все же, если у человека действительно, как он увидел полный унитаз крови, да, или у него болит живот так, что он лезет на стенку с температурой 40, то, конечно, он вызовет скорую, а окажется скорее у коллег-хирургов. Поэтому к гастроэнтерологам действительно приходят такие пациенты, не, не, не требующие принятия решений прямо сейчас, таких судьбоносных, и не, не имеющих тяжелых симптомов. Но есть ограничения. Ограничение первое — это э, юридическая составляющая, потому что в России обновлен закон о телемедицине, и в сухом остатке получается так. Человек звонит врачу. Врач, во-первых, должен использовать специальный защищенный канал связи, что организовать самой клиники практически невозможно. Это из закона защиты персональных данных, это, правда, опечатываемый сервер, это, в общем, грубо говоря, в условном WhatsApp или Zoom, не получится пообщаться с пациентом, это ненадежный канал связи. То есть мы понимаем, что мы обсуждаем деликатные вопросы, и э, так, ну, как все вспоминают о дерматовенерологии, обсуждении половой жизни, но в гастроэнтерологии таких вопросов деликатных не меньше. Да? Человек может страдать от постоянной диареи, человек может иметь венерическое заболевание, э, там, заболевание, передающееся половым путем в, где-нибудь в прямой кишке, и мы обсуждаем часто э, там, ну, сексуальную идентификацию это и так далее, сексуальные предпочтения. В общем, это все равно тайна медицинская, которая должна быть покрыта раком для всех посторонних. А по закону мы должны, кроме соблюдения этой тайны, еще и не давать советов э, хоть каких-то фактически в режиме телемедицинской консультации. То есть мы можем э, сказать, да, это по моей специальности, это к гастроэнтерологу, это к урологу, записывайтесь на прием. Мы можем прокомментировать побочные действия лекарств, которые мы сами назначили, то есть я вам дал три дня назад спазмолитику, у вас упало давление, с чем это связано, доктор? Да, это похоже из-за препарата, который я вам дал. И мы можем лишь наметить, вот так сказать, область исследования, причем это очень расплывчато написано в законодательстве. Поэтому на деле, если человек звонит и я всерьез захочу провести с ним по этому закону телемедицинскую консультацию, я скажу ему несколько каких-то общих фраз, которые, ну, в общем, Google ему подскажет гораздо более точную информацию. Люди за это не будут деньги платить, и люди за это не будут тратить время на то, чтобы рассказывать пациенту о своих симптомах, чтобы потом получить какие-то отговорки. Если же идти навстречу пациентам, что, конечно... Ну, просто какой то общий гуманистическое соображение, здравый смысл подсказывает сделать, да, просто сказать, ну, да, конечно, с огромной долей уверенности. Можно сказать, что ничего опасного не происходит. Там, условно, у вас уже год есть трудности с походами в туалет, но вы не худеете, у вас нормальный гемоглобин, и да, нигде ничего не болит, и в семье не было рака толстой кишки, но, скорее всего, это запор, требующий, там, минимальной дозы достаточно безопасных слабительных. Действительно, в большинстве случаев мы не ошибемся. Но если что-то пойдет не так, и у пациента, может быть, даже спонтанно возникнет какое-то конкурирующее заболевание, он погибнет, и родственники подадут в суд на врача, то любой суд Российской Федерации вот такую телемедицинскую консультацию признает незапонным. Поэтому, конечно, это очень тонкий лед. Плюс, конечно, кроме вот этой юридических ограничений, которые лично для меня перевесили, Желание быть, так сказать, на подхвате не только для жителей Москвы и Помосковья, да, консультировать людей, скажем, с Дальнего Востока. Я отказался так, от такой консультации а, Есть еще одно соображение соображение коммуникации. Все же прием это некий обряд, если угодно. Да? Человек входит, он располагается. Мы, ну, по примеру, ваш покурс туга старается даже стулья специально расставлять в кабинете, так чтобы я видел, там, ну, был какой-то зрительный контакт, возможен с пациентом, чтобы я не прятался за столом, чтобы в то же время я не смотрел прямо в глаза пациенту, как бы немножко наискосок. Ну, то есть мы стараемся создать атмосферу, в которой человек максимально много медицинской информации нам предоставит, не стесняясь и не и чувствуя себя в то же время защищенным. Плюс все равно мы какие-то считываем сигналы тела, да, там, без всякой метафизики, просто... Та же какая-то закрытая поза, тоже отвод глаз в каких-то деликатных моментах. Иногда слезы, появляющиеся на глазах, которые подчеркивают, что человек очень серьезно оценивает или свой страх, или свой симптом. Это все сложно разглядеть на камере смартфона, к сожалению. И я, честно говоря, поймав небольшой опыт онлайн-консультаций, да, я надеюсь, за которыми не последуют никакие иски, потому что все же, ну правда, не так уж обязательно мять живот, рамольную вещь скажу на каждом встрече с гастроэнтерологом, все же есть и более объективный способы понять, что внутри. Но, в общем, э, несмотря на это, конечно, консультации были лишены какого-то нужного медицинского тона, именно вот связанного с коммуникацией с пациентом. Поэтому лучше все же на приеме и в клинике, плюс, ну, немножко так все же врач э, так легче планирует свою жизнь просто он не, не 24 часа на связи.
1: Коллеги, очень крутой вопрос и очень крутой ответ. Спасибо большое. И все-таки завершая э, эту историю с диагностикой, э, хотелось бы получить ответ на такой вопрос. Вот все-таки есть ли какие-то гастроэнтерологические анализы и, может быть, исследования, которые сомнительные и их, в принципе, делать не стоит, даже ну, даже если их назначает врач. Потому что, ну, наверное, знаете, да бывают все-таки какие-то процедуры или исследования, которые назначают, а по факту потом оказывается, что этого делать не стоило, например.
2: Такие тесты есть. Они не то, что в большинстве своем антинаучны они просто не так точны, как более достоверные смертные исследования. Ну вот Человек приходит к врачу, рассказывает какие-то симптомы, какую-то историю заболевания. Врач составляет список возможных причин его неблагополучия, пытается сделать тесты, чтобы как-то там приблизить точность своего диагноза более-менее к 100%. Что, конечно, все равно невозможно, но все же. Допустим, человек перенес панкреатит, да, такое страшное заболевание, в общем, часто смертельное, съездил в реанимацию, отболел, теперь у него все время жидкий стул, он там, так сказать, вздувается живот, он худеет. Логичным предположением будет, что в процессе этого панкреатита у него утратилась частично функция поджелудочной железы. Ну, поджелудочная железа выделяет ферменты, которые помогают усваиваться пищей по-простому. Можно проверить, а так ли это. Раньше делали как? Брали замечательный тест, называется, программа да, Микроскопия КАЛА. Извините за эти все слова. Отличные слова. Человек приносит свои фекалии в лабораторию, их там лаборант наносит на предметное на стекло и разглядывает внимательно. И в меру, ну, по специальным таблицам раньше, иногда так на глаз, он пишет: Вот здесь я вижу слишком много растительных волокон. Или я вижу слишком много жира. Жир, действительно, это тот продукт, всасывания которого сильнее всего страдает, если плохо работает поджелудочная железа. Ну, вот. Наверное, у человека проблемы с поджелудочной железой, не хватает ферментов. Давайте дадим фермент. Вот этот тест микроскопия стула, он очень субъективный, он с трудом воспроизводим, и он устарел. Вместо него есть более адекватный тест. Можно посмотреть содержание самих ферментов при помощи иммунохимического анализа. Называется тест на панкреатическую эластазу. Его делать классно, он хороший, и он это число. Да, его можно наблюдать в динамике, он лишен субъективности. Это делает машина.
1: Но по назначению врача все-таки.
2: По назначению врача, разумеется, да. Мы не рекламируем самостоятельный тест. Человек делает к программу, там всегда что-то написано. Искренне. Я, мне не 90 лет, но э, я думаю, что есть более да, кстати, взрослые коллеги со мной согласятся. Э, я ни разу не видел к программу, вот этот замечательный бланк, где все было бы в порядке. общем, вот, Даже если человек назначили из-за того, что у него болят зубы что тоже случается иногда в нашей причудливой системе здравоохранения. А, таких много тестов. Да признается, что а, изжога это кислота зависимое заболевание. Да? Изжога усиливается при, вазе, когда кислота действует на пищевод. Нужно ли проверять кислотность желудочного сока? Нет, не нужно, потому что это не меняет тактику лечения. Если нам хочется убедиться, что у человека не стало кислоты в желудке, а это признак атрофии, изменений, которые могут гипотетически со временем привести к раку. Есть исследования, скажем, так называемый гастропанель, соотношение пепсиногенов, веществ в крови, которые, э, их соотношение меняется при вот таких изменениях в желудке. То есть, в общем, конечно, э, если такой список этих тестов составлять, я бы, конечно, ненужных тестов. Тестов, к сожалению, часто психологически вредных, потому что они любому человеку в состоянии доказать, что он глубоко болен. Это программа, это анализ стула на так называемый дисбактериоз, то есть, ну, выражаясь языком научным, посев стула для выявления 20 видов бактерий, обитающих в кишечнике, с расчетом их сказать, нормального или ненормального содержания. Эти тесты не антинаучны, они гипотетически могут что-то означать, но они невоспроизводимы практически, и, конечно, их можно заменить более адекватными методами абстракта. С тестом на дисбактериоз – это отдельная большая боль. Боль еще и потому, что э, этот тест покритиковали, вот просто посев да, там, всего подряд выходящего из организма на бактерии, еще какие-то бактерии. И, опять-таки, всегда обнаружение изменений. Появляются даже всякие замены. Есть такой метод хромата спектрометрии по э, доктору Осипову. Э, тоже в крови определяют какие-то летучие жирные кислоты, которые якобы входят в состав клеточной стенки у разных микроорганизмов. Тоже тест, э, даже близко ненаучный, тест, который всегда найдет у вас изменения и который просто не надо делать никогда. Точно так же, как и всякие Элли-Висцера-тест, ну и дальше из области альтернативной медицины что-то. Это, я думаю, что... Побывавший у вас на подкасте даже Саркисян расскажет, может быть, даже с большим азартом, чем я.
1: Главное, звучат так, знаете, увлекательно, прям супер научно, там по Осипу, вы еще как-то. Жирные Хорошо. Кто-то
0: летучий в крови. Да,
1: лет летают такие. Хорошо. Давайте перейдем к нашей любимой теме, народной медицине и прочему. Я в свое время, в свое время, да, лет так, 20 назад в детстве стала жертвой, я бы сказала, сказала, карательной такой гастроэнтерологии. В общем, меня лечили там порошком каким-то, интерсербентом или что это было, я уже не помню, какая-то черная ужасная штука из бумажного пакета. Рисовые отвары, сухари, в общем, где-то месяц я на такой диете сидела, не знаю, как жива осталась, в общем, был весел. Вообще, если хоть какая-то оправданность вот таким вот вещам, типа вот того, что я перечислила, и всяким, знаете, там отваром подорожника, семенам подорожника, что там еще используют лен, базилик, какие-то вещи, которые якобы увеличивают какое-то количество слизи в желудочно-кишечном тракте, не знаю для чего, вот собственно хоть что-то из этого имеет право на существование или все-таки вообще об этом стоит забыть
2: конечно что-то имеет мы же понимаем что это народная так называемая медицина мы ее называем народной но ну, просто потому что там больше обычно растительных каких-то продуктов конечно просто не вся народная медицина проверена а та что проверена в основном провалилась как лечение но я бы не наверное нам не стоит воспринимать любую попытку самого человека там есть что-то обволакивающее по совету бабушки или, да, там что-нибудь, как-то там изменить свой рацион в сторону каких-нибудь там, ну, растительных волокон по совету дедушки, ну, в общем, это не всегда какая-то ересь, и не всегда это приносит вред, а иногда это может наносить пользу. Здесь надо понимать, что некоторые вещи, для того, чтобы мы вот сейчас ну, занялись изучением какой-то народной медицины всерьез, надо, чтобы все-таки это хотя бы в теории могло работать, и чтобы ну, хоть какая-то была основа из эпидемиологических исследований, скажем, да, известно хорошо, что человек, живущий в городе, он не доедает, если я не ошибаюсь, граммов 14 или 15 чистых пищевых волокон в день по сравнению с деревенским жителем. То есть действительно, чем более индустриализировано общество, тем меньше в рационе будет растительной пищи и тем линейно больше будет обращение к гастроэнтерологам из-за запора. Проблема мировая. Потому что запор неприятно. Да, может потребность к практологу возникнуть, сходить из-за там, увеличения геморроидальных узлов, трещин, просто да, живот забит плотным стулом, сдувается, все болит, все плохо. А как можно поступить? Можно пытаться использовать какие-то такие проверенные слабительные средства, да, всякий синодексин, экстракт сены, бисокодил, э, ду- вещество такое, всякий пиксульфат натрия, капельки всевозможные, которые просто действуют на рецепторы толстой кишки, раздражают ее, и она освобождается, да, иногда очень бурно. А можно пойти как раз-таки по пути совершенно народной медицины, но ее не обязательно при этом называть народной. Но вот те же самые, тот же самый подорожник есть. Подорожник растет в Подмосковье. Есть такой яйцевидный подорожник. Это ну, в Средней Азии он произрастает. У него в семенах в шелухе содержится неплохое вещество. Псилиум. Это, собственно, первая линия лечения почти любого запора. Сейчас этот псилиум есть у него миллион разновидностей и даже на всяких сайтах, которые торгуют биологически активными добавками. Человек пьет, и пьет и пьет этот подорожник, и в общем тем самым вот компенсирует недостаток растительных волокон в своем рационе. И правда, иногда проще человеку, чем пытаться изменить его рационы, заставлять человека, который не любит фрукты и овощи, да, там, есть их ведрами или питаться одними сухофруктами, правда, разумнее иногда дать вот это вполне народное, вполне природное слабительное средство, и просто, ну, как сказать, ежедневно его принимая, человек будет... Э- перестанет испытывать проблемы с посещением уборной. Поэтому не все то, что не проверено, непременно антинаучно. Тоже впадать в такой доказательный экстремизм, в который, к сожалению, сейчас стали впадать многие очень хорошие доктора, это тоже неправильно. Да, есть то, что мы называем на своем языке фуфломицины, да, лекарства, которые и в теории не могли бы работать, которые нарушают законы науки, ну, классический пример гомеопатии, Туда же, наверное, всякие передовые российские разработки для общего укрепления иммунитета, для системной энзимотерапии или для каких-то других форм духовного просветления. Но бывает так, что препарат просто в нем или нет потенциальных денег, никто всерьез не будет сейчас перепроверять, ну не знаю, какое-нибудь касторовое масло ну, или там, не знаю, вазелиновое масло, которое дают хирурги во время операции, чтобы один раз человек вот едва прооперированный сходил как-то в туалет. Ну, никто не будет проводить с этим исследованием. В этом нет денег, и проще дать, и, главное, никто еще от этого не умер. А, поэтому, да, такой пул средств полународных, полу таких нишево-локальных, российских, он существует, но те же самые желчегонные. С желчегонными правда мало качественных исследований. Эти исследования в подметке не годятся исследованиям кардиологическим, кардиологического порядка, где там гораздо больше выборки, гораздо больше статистической мощности. Но они могут работать? Могут. Если человек приходит на прием и говорит, знаете, да, я попил какие-то там рыльца какого-то растения или какой-нибудь сбор номер, и мне помогает, в принципе, если это единственное, что им помогает, то, наверное, ну так уж прям запрещать ему это принимать я бы не стал. Потому что мы этим нарушаем нашу коммуникацию. Проще ему э, использовать вот этот его опыт, очень ценный. да, Он заявляет, что ему помогают желчегонные. Для того, чтобы, может быть, как-то переоценить свою концепцию диагноза и просто предложить ему более удобные средства. Потому что, ну, понятно, любой травяной сбор – это не очень воспроизводимая субстанция, это потенциальный аллерген, и потом не вся удобная брать пакетики и заваривать в отдельном чайничке, могут соседи по комнате не понять.
1: То есть главное, если даже человек сам по себе самостоятельно что-то принимает, нужно об этом, во-первых, сказать врачу, во-вторых, какие-то такие вещи, они не могут заменить какое-то основное лечение, а могут служить лишь дополнением к нему. Верно я понимаю?
2: Совершенно верно. Особенно если все таки э, мы говорим о потенциально опасных заболеваниях. Потому что когда у человека ну, действительно, не очень выраженные функциональные расстройства. Я надеюсь, у нас будет об этом, прям, может, и отдельная запись. Но вот функциональные расстройства типа функциональной диспепсии, синдром раздраженного кишечника, функционального билярного расстройства, действительно, это такая временная фаза жизни, но которая может возобновляться годами. Тут правда важно, чтобы у человека были какие-то инструменты, может быть, даже вот только ему подходящие, но которые гарантированно работают, потому что это безопасно. От этих заболеваний не погибают, они не вызывают воспаление, не вызывают опухоль Плохо, когда у человека серьезная болезнь. У меня ровно позавчера на приеме была девушка с серьезным очень заболеванием, с болезнью крона. Ей год уже, как этот диагноз поставлен, и многие очень компетентные коллеги ей уже всерьез рекомендовали начать такое постоянное лечение. Лечение непростое, это и курс костикстероидов, гормонов и лекарства, контролирующие иммунитет, то есть, да, все же потенциально опасное. Но человек год занимается с кинезиологами, с остеопатами, она пьет гомеопатические средства, и Именно потому, что она не может как-то для себя принять этот диагноз, и главное, она очень боится традиционных препаратов, ну, то есть проверенных препаратов. В этой ситуации, конечно, ей вот эта э, альтернативная медицина, безусловно, навредила, потому что ей э, один из врачей намекнул, что вообще, может быть, и заболевания нет, другой посоветовал наладить гармонию в э, ее личном пространстве, потому что из-за этого у нее не хватает гормонов каких-то. Серьезно, созвучиваю классная теория. Ей делают всевозможные массажи, хотя она, в общем, имеет очень серьезное заболевание, человек потерял 25 килограммов практически за год, и сказать, там не факт, что обойдется без операций. Здесь альтернативная медицина по-настоящему навредила, потому что она никак не дополняла обычную медицину, она ей препятствовала. За такие ситуации, конечно, очень обидно и хочется, да, звонить в этот кинезиологический центр и как-то так им рассказывать доходчиво, что они, собственно, натворили. А если же все же действительно человек не использует откровенно ненаучные метод, ну действительно типа, той же самой как то вот, гомеопатии, то, ну, в общем-то, why not? Единственное, на мой взгляд, все же врач должен а, на визите как-то все же обозначить это как альтернативную медицину, и ну, так, предложить какие-то более проверенные средства, если они есть. Совсем откровенно набрасываться на пациента из-за того, что он использует гомеопатию, обвинять его в том, что вы что, батенька, ничего не читаете или вы в каком веке живете это плохо и это вредит нашему общению с таким пациентом. Это как э, даме, которая решила не прививать своих детей, на первом же приеме рассказывать, что она плохая мать и так далее. Нужно принять ее точку зрения и стараться так, переубеждать ее очень-очень аккуратно и постепенно.
1: Как обычно, мы всегда опираемся в коммуникацию. Вот практически каждый выпуск, вот даже в прошлый раз с Роксаной, когда говорили то же самое затрагивали, что всегда нужно друг друга выслушать и исходить из позиции взаимного уважения и врачу, и пациенту. Так.
0: Мне очень нравится фраза «доказательный экстремизм». Да. Вот очень <смех> точно характеризует антагонизм, который порой возникает. Не хотелось бы такого. У меня тогда вопрос. Ну, исходя там из всего вышесказанного, вы бы вот как специалист, какие бы дали три простых совета нашим слушателям, чтобы их желудочно-кишечный тракт им служил долгие годы верой и правдой. Первое, насколько я понимаю, это есть больше растительной пищи. А что еще?
2: Сперва питание. Больше растительной пищи, конечно, меньше алкоголя, вне сомнений больше физической активности. Совет, который давали уже и кардиологи в вашем эфире, и кому не лень. Действительно, больше двигаться, действительно, больше есть растительной пищи, действительно, есть меньше быстрых углеводов потому что это будущий жир, и в то же время не впадать в суперстрогие диеты, потому что это вредные и психологически, а иногда и вполне метаболически, конечно. Все эти э, так, приверженность постоянной аутоиммунному протоколу, палеодиете, кетодиете и другим экстремальным видам лечебного э, да, это... Вот это как раз тот эксперимент, который может навредить. Это не травяной сбор попить, который бабушка привезла из монастыря. А, поэтому просто питаться разнообразно. И так, чтобы в день хотя бы одно растительное блюдо в вашем рационе было. Перекусы лучше с, тоже что-нибудь с полей и огородов. И, конечно, да, алкоголь пить по большим праздникам и в качестве гастрономического дополнения к Вкусные кухни Северной Италии. А если говорить о разумном наблюдении, в 45 лет вспомнить, ну, по крайней мере, в 2020 году мы даем этот совет. В... 45 лет в большинстве случаев вспомнить, что пора бы сделать колоноскопию и гастроскопию. Это можно сделать под седацией во сне и лучше сделать под седацией во сне. Но Для слушателей скажу, что это не наркоз, это достаточно безопасно. В конце концов, даже зубы сейчас лечат иногда под седацией, если ну, масштабное какое-то вмешательство планируется или у детишек. Не бояться этих исследований как огня Уверяю вас, что там, порвать как-то желудок или кишку при этом исследовании это очень-очень-очень сложно. И главное, это редкая ситуация, просто даже в э, более-менее рандомной выборки э, центров И, честно говоря, не в лишний раз не волноваться из-за непонятных слов. Не думать о том, что каждая фраза про «вот разыгрался гастрит» или «у меня там скрутило кишечник», что это всегда признак вот, начала-конца, что всё, «вот у меня заболел живот, теперь Почалось. Не почалось. Будет все в порядке. Кишка иногда спазмируется. У человека иногда бывает изжога. Не стоит впадать в Евгенику. Действительно, в организме человека все должно быть прекрасно, но если у него раз в месяц иногда немножко жидкий стул, а после бутылки коньяка и порции шашлыка у него немножко изжога, то это тоже прекрасно. Это лишь дополняет его сказочный образ. В общем, не нужно после Первых же не, не опасных симптомов – бежать к доктору. Опасные симптомы – кровь в стуле, похудение, которое сам человек ни с чем не может связать, постоянная тошнота, измотавшие уже симптомы, которые, может, поначалу не казались опасными, э, или симптомы у человека, которого действительно в семье много было случаев рака толстой кишки или желудка у ближайших родственников. Здесь лучше до врача дойти и ну, да, вот, до этого момента немножко встревожиться.
0: Здорово. У меня сразу, знаете, хочется два мифа или таких поверья тоже обсудить. Первое это красное мясо. Вот можете дать точку зрения: все-таки, что его есть нельзя, что ли, получается? Или можно его есть? Потому что в информационном потоке нынче разобраться сложно?
1: Ой, а можно я еще добавлю? Просто к вопросу Антона. У меня вот подруга, например, тоже недавно, ну как, относительно недавно ходила к гастроэнтерологу. И ей, напротив, сказали, что вот милочка. «Мало едите мясо, ешьте его чуть больше». И она в замешательстве, потому что она же везде считает, что красное мясо в какой-то момент приводит там к раку. Л-л-л. В общем, все плохо-плохо, все ну прям совсем. А с другой стороны, и врач говорит, ну вот вы что-то совсем много едите овощей, а вот мяса у вас в рационе недостаточно, судя по тому, как ведет себя ЖКТ. В общем, как быть?
2: Ну, в общем-то, это, это разногласие между... Докторам одним, который говорит, что все не есть вообще красное мясо никогда, иначе будет рак, э, или такой статьей в интернете, и докторам, которые, напротив, советуют все же иногда мясо употреблять, э, оно лишь подчеркивает то, что нам мы продолжаем как-то категориально воспринимать всякую медицинскую информацию, вот, да, провело, проведено крупное исследование. Это исследование epic это э, исследование факторов риска рака в европейской популяции. Там действительно выскочило то, что у людей, принимающих регулярно красное мясо, переработанное мясо, типа всяких сосиски, колбас и так далее, чаще э, возникает рак любой локализации, но в основном рак толстой кишки. Действительно, он чаще возникает. Но это, во-первых, не доказывает причинно-следственную связь. Это, наверное, главное, о чем приходится помнить, когда ну, не врач начинает интерпретировать э, любую статистику медицинскую. Да, Если в, э, условно, там, не знаю, в Москве люди чаще стали болеть каким-то редким заболеванием, это не значит, что надо сбегать из Москвы. Очень. Может быть, что просто да, в Москве в, знаю, приезжают люди, с большим достатком, которые покупают себе какой-нибудь экзотический, вредный продукт. Ну, то есть очень много может быть кофакторов. Действительно, тот факт, что у людей, принимающих красное мясо чаще рак, не означает, что мы полностью должны от него отказаться, потому что полный отказ от всякого мяса тоже вредит. Поэтому все же современная диетология, это, которая надо заметить, ну, от гастроэнтерологии за рубежом далека, и я не, не берусь как, составлять рационы какие-то идеальные для пациентов, но современная диетология подчеркивает, что, в общем-то, все почти, кроме ну, сказать, героина, можно употреблять э, в небольших дозах. Э, действительно нет продуктов, которые строго запрещены. Если человек как сказать, едет по шоссе и у него перед ним два выбора. Он или будет голодать шесть часов по дороге в Питер, или он заедет по дороге в какой-нибудь условный, да, там, какой-нибудь, макафта и там перекусит бургером, то, в общем, ничего не случится страшного. Вреда будет больше от того, что он будет голодать шесть часов. Лучше пусть он съест даже, окей, какое-то обработанное мясо, даже что-то, кажущееся нам не полезным. Так что э, с красным мясом э, действительно мы понимаем, что это какой-то фактор риска развития рака, но при его регулярном употреблении на протяжении десятилетий. Кроме того, конечно, сложно игнорировать тот факт, что люди, регулярно употребляющие красное мясо, в целом меньше едят растительных волокон. И мы можем допустить такую мысль, что... Дело не столько в мясе, сколько в том, что можно было бы вместо этого мяса есть. Если люди будут есть много э, растительных пищевых волокон, не ущерб, правда, там, не ударяясь в веганство строгое, э, то, в общем, они, конечно, свой риск рака тоже будут сокращать, э, потому что растительные пищевые волокна, как считается, это будущие такие краткоцепочные жирные кислоты, это вещества, которые... Ну, скажем, в толстой кишке являются энергетическим субстратом, а напрямую защищают от развития рака. Так что любую статистику надо, конечно, осторожно интерпретировать. И опять экстремизм это
0: плохо. И корреляция не равно каузация в принципе, о чем вы и говорите. Да. Спасибо. Параллели свет на такую тему дискуссионную. Есть еще одно: я не знаю, как к этому относиться: это по, по вере, миф или, в общем-то, факт, но. У меня гастрит хронический, я к гастроэнтерологу приходил, и вот один из советов был, вы, мол, не стрессуйте, что ЖКТ, он отражает ваше психоэмоциональное состояние. Это действительно так? Или это, ну, условно, расхожая фраза, которую можно к чему угодно в организме применить, но уже стрессуете, стресс на вас отражается?
2: Пожалуй, так. Эту фразу, правда, можно применить почти к восприятию симптомов со стороны любого органа, но для желудочно-кишечного тракта это наиболее актуальная фраза. В желудочно-кишечном тракте есть своя нервная система, она фоновые сигналы в центральную нервную систему посылает бесконечно. Да, все время это шум, который, к счастью, мы не осознаем. В минуты стресса мы, во-первых, лучше ощущаем то, что происходит с пищеварительным трактом. Это... Совершенно однозначно, такую уверенно можно утверждать, есть исследования даже с динамическим МРТ, то есть там действительно активируются болевые центры при стрессе, в том числе отвечающие за чувствительность от внутренних органов. Беда в том, что в ответ мозг, тоже получив вот эту избыточную импульсацию от кишечной нервной системы, он тоже может изменить ее моторику, и у человека может еще сильнее заболеть живот. Возникает ли при этом воспаление, и возникает ли при этом этот пресловутый гастрит, то есть воспаление желудка, это вопрос дискутабельный. Действительно, мы не можем пока утверждать, что стресс провоцирует значимое воспаление, что человек условно может открыться... не знаю, какой вас колит случится, да, или в волчанка стартовать. Но мы понимаем, что постоянный стресс все равно через каскад гормональных реакций как-то на состоянии иммунной системы отразится. Он отразится на сопротивляемости инфекциям. Инфекции, в свою очередь, могут запустить аномальный ответ иммунитет. Рассказывайте это при... Каждый раз, когда человек после стресса почувствовал дискомфорт в животе, наверное, избыточно, потому что это очень сложная цепочка событий. На деле большинство того, что мы называем гастрит, или да, у меня там что-то, живот от стресса разболелся, это в основном спазм кишечника или спазм желудка, который становится результатом того, что мозг получил, может быть, даже вполне адекватную информацию от местной кишечной нервной системы, но получил ее в минуту особенной восприимчивости, то есть в период, когда нагрузка на центральную нервную систему была большая, человек пребывал в стрессе или даже не выспался. Действительно, это это и называют функциональной болью, и это, к сожалению, эта чаша не минует никого, поэтому рассказывать при этом про воспаление, наверное, не
0: совсем корректно. Вы так все по полочкам рассказываете, вот э, очень э, прям слушать одно удовольствие. И у меня есть вопрос, я его предвкушал рубрика «Воспользуйся служебным положением», чтобы получить ответ на интересующий тебя вопрос. Что делать с похмельем? В смысле, какие можно принять, допустим, меры для своего желудочно-кишечного тракта, чтобы влияние негативное алкоголя на утро снизить с точки зрения гастроэнтерологии? Это же релевантный вопрос, правда?
2: Да, релевантный вопрос, но парадокс в том, что это совершенно неизучный вопрос. Uh-huh. Если пытаться всерьез разобраться в методах лечения похмелья, то просто бросайте в глаза, что там очень мало качественных исследований, да и, в общем, понятно, почему. Да? Я сомневаюсь, что можно набрать толпу людей, как сказать им, ребят, вы участвуете в эксперименте, вам надо сегодня напиться до какое-то состояния ночевки в ближайшем ОВД, а с мы вас оттуда вызвали, будем проверять на вас средства от похмелья да, и от еще угрызений совести гражданской. А, исследований мало. На деле Тут я даже не, не знаю, в какой области медицины это отнести. Гастроэнтерологии ли? Или гепатологии Или токсикологии? Потому что похмелье всегда плохо. В похмелье всегда виноват переизбыток алкоголя накануне, нет какого-то такого э, сценария, при котором человек выпил привычную дозу алкоголя, с утра проснулся, и это вот признак заболевания. Э -э, Это, кстати, очень частный вопрос. Э -э, Без всяких служебных положений очень часто приходят люди и говорят, «Слушайте, а как так вот? Я учился в университете, бутылку водки выпили с другом, пошли за второй, с утра как огурчик пошли на -э 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 пары». Сейчас вот так не получается. Это что со мной? Давайте меня лечить. Мы не знаем, что происходит, но да, э, восприятие алкоголя может меняться с возрастом, но это ничего не означает. Теперь все же, что, как бороться с похмельем? Если оно случилось, то страдать. Не забывайте, пожалуйста, потому что, в общем, задача лишь восполнять э, электролитные, компенсировать электролитные расстройства, потому что, конечно, вот это обезбоживание в прямом смысле слова, оно усугубляет только проблему. Поэтому действительно стараться пить, и пить, и пить, наверное, лучше, проводя параллель с обезвоживанием при отравлениях, пить лучше не чистую воду, а действительно слабо, там, разбавленный водой сок, не крепкий чай, можно пить всякие электролитные растворчики, которые мы пьем в спортзалах, да, вот, разноцветные растворы. И... Честно говоря, это единственное, что всерьез будет работать. Второе, это, конечно, прием противовоспалительных препаратов, потому что возникает такое легкое системное воспаление, болит голова, и поэтому, в общем, хороший тон – это скорее накануне об этом вспомнить. Ну, может быть, как в фильме там, «Мементом» вытатуировать себе на руке какую-нибудь памятку. «Пришел домой пьяный, открой окно, выпей пару стаканов воды, выпей таблетку условного гупрофена или аспирина» и страдай, Если больше так не делай. Наверное, это вот наиболее работающие вещи. Так, действительно, проветриваемое помещение, действительно, накануне постараться побольше выпить воды и вообще стараться пить больше жидкости в процессе употребления алкоголя. Это крайне важно, правда, заодно это позволяет не пить рюмка за рюмкой. То есть если просто взять себе за правило, что я так, между первой и второй перерывчик должен быть, и все же да, между этим выпивается там, что угодно, сок или да, то, что, там, морс какой-нибудь пошлый стоит на столе на корпоративе, в общем, лучше его выпить, он там не просто так стоит. А всякие чудо-средства, типа там, то, что стоит на кассах в супермаркете со всякими растительными экстрактами, но доказательной базы для этого, конечно, особенной нет. А, есть небольшая доказательная база для препарата... Uh, есть препараты, которые, уж не буду коммерческий название называть, которые могут ускорить немножко выведение алкоголя, uh, насколько разумно это употреблять. Вопрос какой-то такой странный, потому что, мне кажется, если уж человек напился, то он все равно их не вспомнит, а если ему просто надо выпить, потому что он не может не пить, но ну, это какие-то сценарии с криминальной России. То есть просто его посадили, привязали к стулу и сказали, мы не подпишем с вами контракт, пока вы с нами не разопьете вот эти две бутылки, ну, тогда можно, да, э, сказать, есть лекарственные средства. Но на деле, конечно, похмелье это всегда просто переизбыток алкоголя любого накануне. Тут обычно за этим следует вопрос на приеме каким чем лучше напиваться, то есть э, вот, что вреднее, там, пивной алкоголизм или там, водочный алкоголизм или винный алкоголизм. Разница большой, если что, нет. Просто, конечно, там с пивом больше употребляется тарухи, всякой трухи, высококалорийный, с вином считается меньше, но потом вино дороже. Поэтому, так, наверное, винный алкоголизм просто сложнее заработать. Вот. пожалуй, так.
0: Спасибо.
1: Спасибо. На этой прекрасной ноте, во-первых, хочется сказать, что у нас, видимо, точно будет выпуск про алкоголизм и что с ним делать, и как к нему не прийти нибудь Во-вторых, хочется подвести немного итог выпуска. Как мы уже поняли, нужно обходиться без доказательного экстремизма в принципе, но при этом ответственно относиться к анализам и обследованиям, которые назначает врач, но опять же без какого-то маразма. Нужно идти лучше всего на личный прием врач- к врачу, не назначать себе самостоятельно какие-то обследования и стараться... Все рассказать, собственно, на приеме, чтобы из этого были сделаны какие-то выводы и назначения. Вот, Алексей, спасибо вам большое, что нам, к нам пришли. У нас будет с, с Алексеем еще один выпуск попозже потом узнаете, какой. Так что это был подкаст без шапки. Сегодня у нас был Алексей Головенко, гастроэнтеролог.
0: Спасибо. Раз. Спасибо, мне понравилось.
1: А, да, спасибо большое, нам тоже. В описании выпуска мы оставили все полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст, как обычно, везде, где только можно, где только увидите. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях и продвинем доказательную медицину вместе. Без доказательного экстремизма, конечно же. Всем пока. Спасибо.
0: Пока-пока.